0: y todas y todos ¿cómo están? Bueno, para las personas que nos están que nos están viendo que nos van somos van a escuchar somos el equipo de Fortaleza y y este y es esta esta la transmisión transmisión nuestra última última grabación de último último episodio de un un de podcast podcast llamado Conversando juntas y Y juntos varios varios casos canina
1: y hola verdad es verdad este es el último último del ciclo y es el último capítulo porque efectivamente estamos marcando un hito de cierre de un proyecto muy hermoso que estuvimos desarrollando desde octubre del año pasado y eh, todo llega a su fin, seguro se abrirán otras posibilidades, pero por lo menos este ciclo de Conversando Juntas, donde vamos a, hemos estado las, las cuatro, algunas en todas, o nos hemos ido turnando ahí, eh, eh, el recorrido ha sido interesante, eh, y justamente eh, no quisimos dejar pasar de largo esta oportunidad de recordar algunos temas que hemos tratado durante estos seis meses, eh, dejarlos invitados para algunas otras actividades que tenemos igual eh, todavía planificadas. Eh, bueno, Rocío, Ana María, Belén, hemos sido parte de este equipo, eh, de un proyecto que, que ha sido financiado con fondos públicos, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en su fondo de equidad de género eh, publicó el año pasado es un, un concurso que favorablemente como Fortalece Consultora eh, adjudicamos. Eh, nosotras estamos motivadas por el bienestar de las personas en las organizaciones y, y cuando hablamos del bienestar de las personas en las organizaciones, no siempre se visibiliza que de esas personas hay mujeres, mujeres que tienen familia, mujeres trabajadoras que, que han tenido cuesta arriba eh, por mucho tiempo el poder desarrollarse profesionalmente, técnicamente, eh, incluso eh, ascender, por ejemplo, en lo que se refiere a ciertos cargos, que son temas que se han tratado eh, en los distintos podcasts yo aquí tengo un recorrido, la invitación es que vamos a compartir ahí los aprendizajes eh, de este recorrido, eh, decir que, claro, cuando partimos, eh, sobre todo con, en plena eh, salida quizás de, la, de las cuarentenas a propósito de la pandemia, eh, nos encontramos con unas a, amigas eh, que, que nos acompañaron en una un, conversación, en un webinar, en octubre del año pasado, eh, donde hablamos acerca de las consecuencias socioemocionales de las mujeres trabajadoras en el contexto de pandemia, como ya les decía, mujeres que nos ha tocado difícil, pero además que la pandemia acrecentó brechas enormes eh, de la eh, ubicación de las mujeres en el mercado laboral eh, y en distintos puestos. Eh, luego de eso, eh, bueno, nos, eh, volviendo a eso, nos acompañó Paulina de la Universidad de Concepción y Ariana de Conciencia Sur, que también ahí en un tema en torno a las mujeres en el ámbito de la ciencia. Eh, luego eh, pasamos a este formato de podcast, que es el último hoy día y ahí nos entusiasmamos harto, porque hicimos mucho. <risas> hicimos un, dos, tres, cuatro, cinco, este es el sexto podcast, donde fuimos transitando desde volver a, a situar esto de las mujeres multitarea, la, que nos convoca a hacer eh, una diversidad de roles, y, y, y en muchos casos bastante solas. Entonces transitamos de tomar conciencia acerca de eso, incluso entregar algunas estrategias para que a, a quienes estábamos, o quienes estaban en, en ese exigencia de rol, de multirol, eh, tuvieran mejor, a lo mejor herramientas para manejar, eh, pero luego hicimos el, el pasito acerca de, bueno, ya una cosa es estar nosotras mejor y saber manejar, pero no para seguir sobrecargando, ¿no? sino que para poder incluso enfrentar conversaciones en la familia, conversaciones para compartir roles, para hablar acerca de las corresponsabilidades, eh, y fuimos pasando entonces a la corresponsabilidad en el ámbito de la familia, ahí tuvimos un un podcast, un momento bien interesante, yo quizás va, va a querer hablar más de eso, eh, con una pareja ahí que, que hicieron un, un buen ejercicio de corresponsabilidad, vamos entonces ya a situarnos en otro ámbito de corresponsabilidad, que es el ámbito de la empresa y de las organizaciones. Tuvimos favorablemente eh, dos personas que nos acompañaron en, en nos, nuestros podcasts, eh, ahí Ana María estuvo involucrada en, en esas dos conversaciones, así que ahí también le dejo el espacio para que ella pueda rescatar los aprendizajes eh, y cerrando la próxima semana con nuestro webinar de cierre, el próximo miércoles 23 a las 5 de la tarde así que aprovechamos a dejarles invitados eh, donde vamos a, a, a profundizar esto de eh, la, desde la política pública como norma chilena que, tiene, que tenemos en nuestro país para promover la equidad de género vamos a tener ahí una persona, justamente el Cernamed que nos va a acompañar, y por otro lado, un, una gran empresa, acá, Puerto Cacahuano, que, que gerente nos va a acompañar eh, contándonos cómo lo han hecho ellos para poder eh, generar estas políticas. Y entre medio también tuvimos dos testimonios bien interesantes, eh, uno de una, eh, de una área pública, una municipalidad, un gobierno local de, de coronel, que eh, están prestando atención a, a trabajadores que tienen sobre todo doble presencia, eh, es un, un término y también técnico para decir cómo en el trabajo a veces estamos continuamente pensando en la casa, cómo lo vamos a hacer con los hijos, con la hija, etcétera, eh, y también cubre suelo eh, una empresa eh, de Santiago que eh, la dueña eh, ha eh, fijado un horizonte de desarrollo para eh, mujeres jefas de hogar y por lo tanto todo eh, su equipo de trabajo, son mujeres jefas de hogar, que también, al igual que nosotras, se coordina en sus horarios, en sus exigencias para poder sacar adelante las tareas de esa empresa. Así que ha sido un recorrido bastante eh, fructífero, para mí muy valioso, fue la línea de lo que planificamos, eh, y hemos tenido bastante... De colaboración, así que aprovecho también este momento para agradecer a todas quienes han venido acompañando mujeres como Susana, bueno eh, María José de Cubrezuelo eh, también algunos varones como Claudio Desvío o también Hernán que estuvo con Paulina ahí hablando acerca de su eh, de la corresponsabilidad en algo bien concreto que eh, es el parental compartido. Entonces, eh, ese es nuestro recorrido muy resumido. Eh, les invito también a ver ahí podcasts, eh, grabaciones de webinar en nuestras redes sociales ahí hemos tenido eh, eh, la precaución de irlos dejando para que, quienes lo escuchan en diferido así que invito a Elena, Ana María, Rocío a rescatar los aprendizajes de alguno de esos momentos o de los que ustedes quieran eh, para poder ir eh, cerrando este, esta serie de podcast
2: Super, gracias Karina yo quiero sumarme a los agradecimientos creo que al menos en, en mi caso, eh, fue un proyecto que superó harto mis expectativas, eh, fueron altos los aprendizajes y también como el, el tomar conciencia de eh, lo que nos cuesta, eh, y en primera persona también, todas acá somos mujeres, trabajadoras, mamá eh, y darnos cuenta de que no estamos solas, creo que es parte como de, la, de mi primer aprendizaje que quiero poner en, en la mesa. Yo hace un un par de años renuncié a una pega dependiente con horarios fijos, ¿no es cierto?, eh, a propósito de la dificultad de la conciliación. En algún minuto pensando que fue de forma consciente, efectivamente, para estar con mis hijos y en la rutina y poder gestionar mis tiempos eh, de forma más independiente en el transcurso del proyecto, también vi que tuvo que ver con esa dificultad y la creencia, eh, a veces eh, muy instalada, de que es nuestra labor resolverlo, o sea, yo no puedo conciliar el trabajo con mi vida personal y estar con los niños, entonces tengo que renunciar como que en esa oportunidad no, no tuve la apertura que puedo tener ahora de comprender conceptos como la corresponsabilidad eh, en ese minuto no, no veía otras opciones, eh, en general también hemos visto cómo se perpetúa el ciclo, ¿no es cierto?, mujeres ayudando a mujeres, son en, fe, en general las mamás, las abuelas, las suegras, las que colaboran, mi mamá está lejos, probablemente hubiese estado cerca, hubiese sido ella la que me hubiese apoyado en esto, entonces creo que el primer gran aprendizaje es que lo conversemos, que vayamos hablando del tema, también eh, uno va eh, Descubriendo ideas bien novedosas, bien innovadoras y de cómo también podemos apoyarnos en la comunidad. Hay, hay varios elementos que pudiéramos ir descubriendo a la medida que vayamos compartiendo. Eh, desde nuestro sentir, nuestra experiencia y también comprendiendo como este tipo de concepto, la corresponsabilidad, la conciliación que, que busca este equilibrio eh, para poder también eh, tener mayor bienestar. Entonces ahí lo voy li ligando también con lo que mencionabas tú de esta corresponsabilidad también con las organizaciones, eh, como dentro de la de las normas, ¿no es cierto?, para ayudar a las organizaciones, está esta norma chilena 3262 que, según hemos eh, indagado, no está hoy día tan utilizada por las organizaciones porque todavía no es obligatoria. Pues las, las instituciones que sí están, ¿no es cierto?, siguiendo algunas ideas de la norma, se dan cuenta de cuánto beneficio trae eso, ¿no es cierto?, de ir instalando ciertas estrategias de equidad, de género, que ayudar a conciliar eh, la vida nos permite disminuir el riesgo psicosocial de la doble presencia, por lo tanto las personas trabajan mejor, entonces hay una serie de, de beneficios que tiene el ir conversando el tema, el comprender que eh, es una corresponsabilidad de altas áreas, ¿sí? no solamente de la mujer, de organizar cómo lo va a hacer para poder salir a trabajar. Eh, por lo tanto, el, el ir conversando como organización, también ir dándonos cuenta que vamos hacia allá, lamentablemente todavía las cifras nos hablan de una brecha bien amplia, ¿sí? y de cómo esta eh, inequidad es estructural, porque si bien vamos avanzando, pasa algo como la pandemia, y retrocedemos un montón, eh, según la OCDE, 10 años en la inclusión de la mujer en el mundo laboral. Eh, y esto porque que lo hemos visto también en nuestros encuentros, a propósito de que sigue siendo la mujer el trabajo más precarizado, ¿no es cierto?, más dependiente, seguimos ganando menos que los hombres, la mujer por lo general, en un porcentaje súper elevado, cerca del 90%, somos las que en la casa llevamos las labores de cuidado, ¿no es cierto?, y en la pandemia eso se exigió mucho más, por lo tanto, eh, se perdieron mucho más empleos femeninos que masculinos, entonces vamos viendo que sigue siendo un tema estructural. Entonces, en la medida que nos vayamos eh, interiorizando, que vayamos comprendiendo tanto nosotras como mujeres, nuestro eh, contexto, la comunidad, las familias, las organizaciones, eh, vamos a poder ir generando eh, espacios que fluyen de forma más armónica y más natural, que no solamente nos ayudan a nosotras, nos ayuda, ayudan a la organización a que exista una mayor, una mayor propuesta de valor, eh, ayuda a la sociedad, ayuda a las familias, entonces eh, realmente es un tema que en, esto, en estos meses de, de proyecto que nos hemos metido harto en el tema, eh, estoy más convencida de lo necesario que es seguir conversándolo, seguir conversándolo hasta que naturalicemos que no somos nosotras las responsables exclusivas de hacernos cargo de todo en la casa, eh, y nosotras somos las primeras que también tenemos que convencernos de eso, porque lo veíamos en el podcast de Hernán con Paulina, Están poquito, en, en el servicio público donde ellos estaban habían sido los únicos, Entonces, eh, y porque tenemos todavía esa creencia limitante que nosotras tenemos que estar con los niños, que nosotras nos tenemos que hacer cargo, entonces ese es uno de varios ejemplos, y para mí ha sido un tremendo aprendizaje, que creo que de verdad me, me cambió de forma bien eh, profunda la manera de, de pensar, de, de conversarlo, de comunicarlo, y de, de también de, de proponer ideas, de proponer ideas, no quedarnos con eso, no es, no es eso ya, o sea, vamos avanzando, vamos a trabajar con las organizaciones, vamos ahí a ir a meternos harto en el tema para poder efectivamente contribuir a ese bienestar. Eso, ese sería mi, mi gran aprendizaje.
1: Gracias Ana María. Cuando mencionaste lo del podcast donde estuvo Hernán con la Paulina, la Rocío, quería decir, Hernán, cuando conversaban un poco, quería eh, recordar un poco eh, ahí esa conversación que ella estuvo ahí dirigiendo.
3: Sí, bueno, para mí igual bueno, fue un agrado conocer a Hernán y Paulina, eh, ya que como estamos en el tema como de las corresponsabilidades, como decía Ana María, eh, la idea no es darle toda la responsabilidad a la mujer para que ella en sí concilie de su vida laboral, familiar, personal, sino hay que ir abriendo como esta red social, este tejido social, y empezando principalmente por la familia, y a mí me sorprendió mucho cuando conversamos en el podcast, que ellos tenían como todo muy planificado, Hernán se los jugó mucho para pasar los primeros días, los primeros meses con su hijita, él comentaba que había tratado de como justo coincidir sus vacaciones, para después tomarse las semanas que transfería a Paulina, pero también conversamos de que, como decía Karina, que era primera, la primera familia en pedir este natal bueno, compartido, que cuando ellos fueron a verlo del trámite no sabían qué hacer en, la, en el servicio porque era la primera, la primera vez que se solicitaba. Y también como cifra eh, hablamos en ese podcast que hay un 0,2% de los derechos que han sido compartidos. Sí, eh, en un balance del 2018 salió esta, esta cifra. y y fue, fue todo un agrado conversar con ellos, eh, también ellos conversaban que dentro del, de su trabajo igual sus compañeros fueron súper empáticos, porque el que salga, los dos trabajaban en el mismo lugar, entonces que salgan los dos, que uno salga primero, después entre el otro, tiene que haber mucha coordinación entre los compañeros, entre los directivos, y además igual fueron un ejemplo para sus compañeros, que más adelante quizás quisieran tomar este permiso, en su testimonio fue súper conmovedor, fue pues súper, se apañaban mucho entre ellos, mucha participación entre los dos, y eh, también hablábamos en otro podcast que hay un 54% de mujeres en edad de trabajar que en Chile no están trabajando, entonces igual eh, esto es un poco porque no se comparten las responsabilidades, porque la mujer tiene este rol de quedarse en la casa, de cuidar, como decía Ana María, quizás de no soltar un poquitito de la maternidad. Entonces estos testimonios nos ayudan un poco como a abrir los ojos, a mirar, a tener otras miras. Eh, las corresponsabilidades, igual hoy en día se está hablando un poco más. Eh, hemos visto organizaciones, por ejemplo Coronel, que está muy preocupada del lado de la presencia. También estuvimos con ellos. Eh, y a partir igual de eh, la encuesta de riesgo psicosocial que se aplica a las empresas, igual que ellos se preocupan de ver estos índices, trabajar con los índices más alarmantes. Así que fue para mí este proyecto fue súper enriquecedor, porque así como decía en el primer podcast, yo soy súper nueva en el mundo laboral. Entonces, eh, empezar como este ritmo, esta, ya, esta nueva vida de profesional, con este, este proyecto me ayudó mucho, como un aprendizaje, así como ya sé más o menos cómo va la cosa al ser mujer trabajadora y mamá en Chile. Me gustó mucho y aprendí art. Y lo bueno es que fue un, un proyecto de difusión donde nosotros también ayudamos a otras mujeres a, 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 a enterarse de, de estas normas, de, de estos eh, beneficios que igual otorga el Estado.
1: Gracias, Rocío. Hay dos cosas que quiero agregar antes, a lo mejor, de darle la palabra a Belén. Una que. que ustedes están más eh, mirando las, eh, la, cuántas personas miran los podcasts, lo escuchan, les ponen me gusta, pero por lo menos en los comentarios, creo que ese podcast de la conversación con Hernán y Paulina es el que por, me tocó ver que hubo mucho más comentario respecto del contenido. Creo que ha sido el más comentado, eh, quizás el más cercano, el menos técnico puede ser también eh, y y tuvo harto comentario, pero como tú decías Rocío, ellos mismos nos planteaban que, que después de ellos nadie ha seguido el ejemplo, entonces algo nos pasa que todavía hablamos los temas, parece que estamos sensibilizados, pero no hay un cambio conductual, es, el cambio está a nivel todavía, si lo vemos desde la psicología a nivel cognitivo, como que son ideas, nos parece como interesante, que está como una, un poco en lo emocional, pero a la hora de hacer cosas como la conducta todavía no la cambiamos. Entonces, eh, claro, este es un proyecto de difusión, esperamos que haya más cambios de conducta finalmente, pero hay, parece que falta mucho por que eso ocurra. Y lo segundo que quería decir, a propósito de, de esto mismo, de que llegue a más lugares, hace unos días me, me tocó en la universidad una alumna que me decía que no seguía y que y que ella escuchaba los podcasts y, y le decía a su mamá, mamá, mire, acá hay algo que a ti te puede interesar, y se lo mandaba a su, a su mamá porque eh, creía que podía ser un buen tema de conversación en la familia. Eh, así es que creo que, claro, desde esa perspectiva más como anónima que es la persona que pueda estar escuchando este podcast en un tiempo más, eh, puede ser este efecto como de bola de nieve donde, como decía Ana María, no se deje de conversar estas cosas, pero con un fin que finalmente sea que se cambien la, las prácticas, ¿no? Así es que eh, eso quería comentarles y compartirles también. Antes de darle la palabra a la Belén, porque además ya estamos mirando esos números, esas cifras de, de, de las visualizaciones y eso, eh, para que ojalá lleguemos a la mayor cantidad de gente. Pero Belén, ¿tu aprendizaje que quisieras compartir o algo que quisiera ahí como recordar de lo que hemos hecho? Sí.
0: Mm. Bueno, yo en algún sentido, yo creo que, bueno, si bien yo soy del área de las comunicaciones, todos ustedes son psicólogas, así que todos ustedes cachan mucho más de los procesos y todo. Yo, bueno, yo veo otras bambalinas un poco lo que sucede, eh, eh, pero a la vez estoy en una posición súper similar a la Rocío, que estamos como recién saliendo del mundo laboral, eh, en donde ya es difícil porque estamos recién egresadas casi, eh, conseguir una, un trabajo estable, ¿cierto? Y más todavía siendo mamá. Entonces también tenemos como esta necesidad encima de que tengo que trabajar tan chiquitito, o cómo lo hago para buscar un colegio, o, o cómo lo hago con el jardín, etc. Entonces eh, también me ha abierto un poco los ojos en el sentido de, por ejemplo, eh, cuando hablamos sobre la norma, que era la primera vez que yo también escuchaba sobre la norma, eh, dije, wow qué interesante, porque yo que vengo recién saliendo al mundo laboral, voy a salir al mundo laboral sabiendo sobre una norma bajo la cual yo puedo exigir ciertos derechos, eh, y ese yo creo que es un aprendizaje increíble, porque mucha gente que ya lleva 40 años trabajando no tiene idea todavía de que tiene esos derechos de que podría haberlos tenido en su momento y que podría haber, haberse aplicado ciertos beneficios en sus trabajos, entonces eh, siento que salir al mundo laboral Teniendo ese conocimiento Es, es muy bueno Es necesario eh, y, y bueno, por otros lados Igual, por ejemplo Cuando, cuando hablaban sobre también esta, el, el postnatal eh, Compartido, por ejemplo Lo mismo eh, Este trámite existe O sea, esto se puede Yo al menos no porque yo, Pero sí tenía como el beneficio De que ambos podíamos tener dos meses de licencia eh, no, lo, no lo tomé porque estaba en pandemia pero aún así el, el, el poder como difundir el, el difundir que al final este proyecto en sí nace como un proyecto de difusión difusión sobre conocimientos que están ahí pero a la vez están como que lleguen a la gente el, el tema de la forma el, 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 el cómo el cómo hacemos que esta información llegue a las personas yo, la verdad es que con este proyecto, eh, como es tan cercano en temporalidad a, a mi salida de la universidad, me, me trajo mucho de vuelta a, un, a una asignatura que yo tuve en segundo año de la universidad, que fue hace años, eh, pero que fue una pincelada sobre estos temas, fue una pincelada sobre cómo hablar de género, fue una pincelada de cómo hablar sobre temas de, de, de feminismo, de la mujer, entonces... Eh, también tuve una pincelada de, no sé, de por ejemplo, eh, leyes, leyes que nos protegen, entonces no salí con, con eso internalizado y creo que muchos periodistas, muchos colegas, tampoco tienen ese conocimiento in, in, internalizado de, de los derechos que, nos, que tenemos enfrente, que, que nos protegen, o de las formas en cómo deben ver ciertos temas, ciertos temas, por ejemplo, como de violencia de género, o, o el tema de la inclusión laboral, el tema de la conciliación, de que porque somos trabajadoras vamos a aprender como que no tenemos hijos, porque de repente si tenemos hijos, entonces es difícil también trabajar. La doble presencia existe. siente español en la mochila. Así, la cartulina. Ya tengo, la pena, tengo que ir a buscar la cartulina. Entonces eso existe también. Entonces tenemos que también acostumbrarnos a la idea y, y, y conciliar la idea en nuestras cabezas. Y, y eso en el sentido cortado? comunicacional es súper importante creo que está como... Sí.
1: Sí. sí, Belén, se escucha como bien cortado, de repente como que sale toda tu conversación. Bien <ríe> rápido. Y no sabía si era yo, no sabía si era yo o no
2: sabía si, era yo, si era la Belén, pero con todas? A mí me
0: no ha pasado, <ríe> <mí me ríe> pasado con todas, pero puede que, <ríe> que sea yo. No, pero
1: se entiende en todo caso, Soy yo. Ahora último se estaba pegando un poquito más, por eso lo quise decir, porque ya no sabía quién
0: era. Gracias. Gracias, por decirme. No, no pero ya. Pero sí, eh, se, me, se me fue la idea, sí, se me fue
1: la idea. No, pero,
0: siento, pero, pero ¿sí? ya estaba escuchando no pasa nada. No, va a sonar.
2: no pasa no nada. No, con la idea de la doble presencia, de la cartulina, de... de, de bueno. eh, a, que no, a mí me pasó cuando mi hijo era pequeño que efectivamente un día no llevó la cart, un trabajo en cartulina. Eh, y fue súper terrible, como existe como el meme, el, lo chistoso, pero también, lo, también somos super, eh, también tenemos el sentimiento harto de la culpa a la mujer en este rol, ¿no es cierto?, de, de crianza, de acompañar a los niños, ¿cómo te vas a equivocar con eso?, y yo me sentí no solo culpable, sino que súper como recriminada con la cara de las profesoras como mm. la cartulina. Entonces fue súper sufriente para mí. Entonces yo creo que también, en el, ya después lo tiro como tal y todo, pero en el contexto del proyecto también es comprender que, que vuelve a lo mismo. O sea, mi hijo no llevó la cartulina, también tiene un papá. Entonces, no, no, él, y él no se en ningún minuto, o sea, nunca se enteró ni siquiera de que no había llevado la cartulina. Entonces, eh, como en ejemplo pequeños, incluso eh, como un poco anecdótico. Vamos también reproduciendo y, y yo me sentí culpable y pedí disculpas y con los niños y qué sé yo y nunca más y estoy súper pendiente y busqué otras estrategias para que no se me olvidara. ¿Sí? Entonces ahora, claro, la tarea es corresponsabilidad y yo me acuerdo que en esa época ni siquiera le recriminé a mi marido que por qué no se, lo, por qué no se acordó de la cartulina. Entonces son bueno. altas cosas que, que también es como ir eh, deconstruyendo, ¿no? como, mm. como también vamos a, 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 a propósito del tema de género pero del tema también de roles, de la conciliación, de, de estos conceptos también que hemos ido poniendo en la mesa, es súper es importante. Estaba leyendo hace poco un estudio que sacó la Mutual hace nada, cómo sigue eh, acrecentándose la brecha del deterioro en de la salud mental de las mujeres a propósito de la conciliación, con esta nueva, en este nuevo periodo de presencialidad los niños de vuelta al colegio. Entonces, como obviamente sigue siendo eh, principalmente nuestra labor el coordinar, el ir a dejarlos, ¿no es cierto?, con todas las normas COVID, súper eh, riguroso respecto a que se enferman y los mandan inmediatamente para la casa. Entonces, ¿cómo tenemos que estar constantemente flexibilizando nuestras rutinas? Eh, principalmente las mujeres, para poder dar frente a esta nueva etapa de, de la pandemia que está siendo muy compleja y los datos siguen arrojando que mucho más para las mujeres.
1: Sí, ahí hay todo. ¿no? Vuelvo al tema cultural, eh, en torno a también cuán castigados a veces son los hombres, cuando sí son ellos quienes piden el permiso o quieren llevar al hijo a, a, al colegio o a, a vacunarse, ya que estamos en periodo de, de vacuna, covid eh, que una, dos, tres, no, no es solo una, cada, dos, cada seis meses o tres meses. Entonces, eh, ahí eh, vuelvo a apuntar a, al cambio de nuestras conductas. Que, claro, uno lo ve como de manera expansiva, si uno empieza a cambiar la conducta, pero eso implica cambiar el contexto, el, el trabajo de hombres, de mujeres, en las jefaturas, y también en los tú hablaste de los memes, los memes, los chistes, que son reproducciones finalmente culturales que mantienen los roles de género eh, muy tradicionales y que eh, entre serio y broma finalmente siguen sosteniendo lo mismo y que, eh, eh, y que cada una se haga cargo de, de arreglárselas, como, como dicen ustedes cuando sobre todo hay, hay familia que a lo mejor por la edad eh, ustedes tienen hijos pequeñitos eh, las mías son más grandes pero en otro momento llega el eh, cuidado de adultos mayores, que también es, es un tema importante. Y nuevamente, quien se queda para cuidar adultos mayores habitualmente? Las mujeres, eh, la hija, la nuera, eh, quien sea. Entonces, bueno, harto que todavía conversar, como decíamos, y también eh, transmitir y hacer. Para nosotros haciendo acciones de cambio... También vamos a ir impactando eh, las acciones de otros, o sea, viviendo el postnatal en el caso que haya que pedirlo, o equilibrando eh, quién lleva al niño al colegio, quién va a, a las reuniones, quién se encarga de, de, la, de, de los distintos acompañamientos. Eh, y bueno, sin, dejando de lado incluso aquellas mujeres que son jefas de hogar o que están solas en la crianza de, de los hijos, de la hija o de eh, cuidado de otros que ahí se agregan obviamente muchísimo más peso eh, a, a la cotidianidad. Ahí la vacío si levanta la manito.
3: Sí, es que tal como hablábamos de que quizás la corresponsabilidad empieza en casa como en las familias, eh, también las empresas tienen responsabilidad en cuanto a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de las mujeres. Tal como decía Karina, hay mujeres que crían sola, que quizás no hay una figura masculina o, o, o paterna o, u otro apoyo dentro de la crianza. Y ahí es donde entra igual la responsabilidad empresarial. De que, eh, por ejemplo, cuando hablábamos con, con Hernán y Paulina, ellos eh, igual dejaron el mensaje de que ojalá las eh, empresas eh, eh, se capacitaran en cuanto a, la, a estas normas que protegen la maternidad y también la difundieran. Claro, la promovieran. La promovieran. La que los, más hombres usaran el, el postnatal. Claro, claro. O por ejemplo, que promovieran la, la ley... Eh, Ahí se no, la norma 32-62 leyendo la
0: 145 y se me entra a en el brazo. Y, sí. Oye, no.
1: No. Que finalmente es la opción que hizo María José con cubrezuelo. Ella dijo: Ya, ya que es tan complejo. Yo, por la experiencia personal que ella había tenido, voy a trabajar solo con mujeres jefas de hogar. O sea, hizo una discriminación positiva ahí, solo a ella y además que viviera cerca del lugar donde estaba el trabajo para que realmente eh, se viera esto de, de, de poder acompañar a, a su familia eh, compatibilizando con las roles y tareas de trabajo. Chicas, nos quedan poquitos minutos y como es un cierre, quizás cada una puede cerrar, eh, aunque me acuerdo de algo, se pasó algo. Eh, nosotros eh, eh, hicimos este llamado a contar sus testimonios. Y algo decía recién Ana María cuando habló como de, de, de este círculo que se mantiene, ¿no? Nosotros dijimos que grascamos a las mujeres porque era el de la mujer, qué sé yo, y no sé si se fijaron, eh, todavía no hemos, hecho toda, no hemos juntado toda la información, pero lo que yo vi habitualmente era la, a la mamá, ¿no? A la mamá que, que me cuida a los hijos, que me da ánimo, que me acompaña. Bueno, obviamente eran mujeres, pero... Hubo uh, alguna por ahí que, que leí que era como una compañera de trabajo porque algo, en algo la apoyó, eh, pero son más espacios como cotidianos y muy cercanos, los que más se valoran en términos como de apoyo, de mujer que apoya a mujer eh, para salir adelante. Eh, y eh, el, el área más social de las otras redes o incluso del trabajo no está nombrada por lo menos así espontáneamente, ¿no? Así que también hay, hay, hay otro tema, porque a veces en los espacios laborales también nos exponemos a críticas de otras mujeres eh, que, que sostienen ciertas prácticas que hemos sido socializadas todas. Así que eso también lo quería mencionar. Y volviendo al punto, entonces, no sé si quisieran agradecer, cerrar, no sé, una palabra, pero algo como el cierre que quisieran eh, destacar, ya sea como el aprendizaje o como un desafío personal o, o global. ¿Quién quiere comenzar?
2: No sé si me con a la comenzar? Penosca, que es la Ah, que te escuché
0: cortado. ¿Velen ah, tú partes? Ahí sí. Sí, sí ahí sí. Ah, ya. Yo la verdad es que me, me quedé con ganas de conversar más. <ríe> bueno, podríamos haber conversado sobre muchas, muchas cosas en realidad. Eh, pero yo... Me quedé con, como con el desafío, un desafío que me, me tengo que, que poner a mí misma, eh, de cómo, de cómo eh, quizás saber cómo separar las aguas o equilibrar las cosas. cuando o, eh, Por ejemplo, lo que te pasó a ti, Ana María, que es como esa sensación de tener que renunciar, como cómo, cómo enfrentarse a, a, a eso, por ejemplo. Eh, o el cómo exigir, siendo siendo como nueva en el mundo laboral, eh, cómo, cómo exigir que se respeten, por ejemplo, normas como la 3262. Cómo, como, eh, entre comillas, me hago respetar como trabajadora y, y soltar como la timidez también, y, y de, de enfrentarse al mundo y decir, eh, yo soy una trabajadora igual que el resto, solamente que tengo familia. Solamente que tengo hijos, por ejemplo. Entonces, de repente puede que me cueste un poquito más. Puede que esté un poquito más distraída. Que estoy muerta de sueño, cosas así. Entonces, como ese es como el desafío con el que me quedé un poco, como eh, personalmente. Gracias, Belén. Ahora,
1: como decía Ana María, igual la norma como, como es... No es obligatoria todavía, pero sí hay altas otras eh, leyes o eh, obligaciones como el hecho de aplicar el, el listas, estar atento a los resultados um, y, y otros, eh, 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 um, los temas de las salas cunas, etc. Así es que sí. Si hay... Rocío, tú oíste tu micrófono? Sí, sí. Eh
3: es que escucho yo me voy a cortar la rocío yeah. Yeah, eh, bueno yo lo que rescato de, el, de este proyecto siento mucha gratitud por haber tenido esta oportunidad laboral de difusión eh, también eh, porque siempre Tuve miedo de del mundo laboral, como fui mamá en la universidad, siempre vi a las mamás corriendo, cansadas, de aquí para allá, que, que de la, del jardín al trabajo, en el trabajo super ejetreado, después del trabajo al, al, jard, al a buscar el jardín, el colegio, después en la casa, de nuevo ordenando aseo, eh, la comida, todo las tareas de los niños, entonces tenía mucho miedo, pero con este, eh, con este proyecto, con esta información, con toda esta difusión, como que me quedo más tranquila, como que sé que hay herramientas para cuidar mi salud mental, para también conversar con otras mujeres, porque igual conversábamos eh, un tiempo atrás de que son como conversaciones cotidianas, a veces que se dan así como dentro de los círculos, de los vínculos, entonces como que es Siento mucha gratitud de haber conocido toda esta información, estas normas, me voy a aprender bien las normas, <risa> yeah. pero, pero eso, siento mucha gratitud y como desafío, eh, como soy mamá de un niño, eh, creo que como desafío va a ser como mi crianza, que tenga como un estilo enfocado a, a la equidad de género, y como conversábamos igual, well, aquí en Chile igual hay programas desde la infancia que ayudan como a derribar estas brechas de género, estereotipos, roles, que al final igual son procesos culturales en los que todos tenemos responsabilidad como sociedad. Así que esa es mi, mi reflexión.
2: Súper, qué, qué bonito, Rocío. Yo, bueno, me voy también con mucha gratitud. Bueno, no me voy todavía porque todavía nos queda de qué fin de mes, pero <ríe> eh, con mucho agradecimiento. A mí en general me gusta mucho trabajar con mujeres. Eh, creo que el desafío eh, que estamos conversando tiene que ver con seguir difundiendo en cada uno de nuestros espacios, de seguir aprendiendo, de seguir estudiando, eh, de, de también ir mostrando. Falta harta educación. Yo creo que hay harto desconocimiento también, también de las organizaciones, eh, de cómo promover el bienestar la, el bienestar laboral y general, como este es un elemento muy positivo también de compromiso, de enganche, de, de, de mayor productividad. Eh, a mí este proyecto que nos ha permitido el... el gestionarnos en conciliar en, eh, en general las mujeres solemos ser eh, bien solidarias en eso al, al, a, por lo general estar no es cierto en esos zapatos también de tener que ir coordinando como dice rocío tantas aristas eh, me voy súper agradecida creo que fue un tremendo proyecto y creo que todavía hay mucho por hacer entonces eh, creo que el compromiso como fortalece es poder eh, seguir eh, fortaleciendo eh, el, en el mundo organizacional, en el mundo del bienestar, de la felicidad organizacional, siempre tener presente este tema, eh, no solo hasta acá, sino que además ir aprendiendo más, ir viendo también qué falta, cuáles son las brechas, cómo podemos nosotras también eh, contribuir a que las organizaciones puedan instalar distintas estrategias de equidad, eh, mostrándoles también resultados muy efectivos en, en, en cuanto a ambiente, en cuanto a producción, en cuanto a todo lo que le pudiera eh, interesar a una organización. Me voy feliz, me voy contenta, me voy con harto aprendizaje y eh, en cada uno de nuestros espacios también, cómo conversamos, cómo conversamos con nuestros hijos, nuestras hijas nuestros maridos, nuestras mamás eh, cómo dejamos de naturalizar algunas cosas también eh, y hacemos más comunidad también femenina eso, gracias chiquillas, muchas gracias
1: Bueno, sí, yo para cerrar obvio que este, este proyecto estaba centrado en mujeres trabajadoras con familia, en los temas de género, a un mundo más de conversaciones eh, Está particularmente dirigido a ese mundo, eh, pero sin duda eh, la próxima conversación que tenemos, que es la otra semana en el webinar donde vamos a conocer cómo una empresa ha ido tomando decisiones para poder eh, avanzar en, en equidad, eh, también desde la política pública, qué desafíos hay, sabemos que hay múltiples desafíos, en los temas de género estos días hemos vi vivido, escuchado en noticias eh, mucha violencia, eh, que se reproduce en los espacios tanto familiares como barriales y, y laborales. Entonces, sí, si bien está pensado en una partecita de la equidad de género que dice relación con, con este mundo del trabajo, obviamente es parte de conversaciones mucho más amplias eh, que deben estar en todos los, en todos los espacios eh, como un, un problema, no solo como un tema, porque es un problema, es un problema que, que haya violencia hacia la mujer o haya violencia de género, no solo hacia la mujer, sino que es con motivo de género. Eh, y bueno, esperamos en otros momentos tener quizás otros espacios. Como consultora, esta es una línea de trabajo, tenemos otras líneas de trabajo que, vamos a, a, que seguimos desarrollando, el bienestar en general, el cuidado, la salud mental de las personas en, la, en las organizaciones, eh, el llevarnos bien, ¿cierto?, con transversal enfoque de género, pero poder tener buenas interacciones sociales. Eh, también vamos a seguir en eso, así que seguro nos vamos a volver a encontrar en otro, a lo mejor, grupo de podcast. Este lo cerramos, pero ya más adelante van a surgir algunos y por lo pronto lo, lo más eh, cercano es el webinar de la próxima semana, donde ahí ya vamos, cerramos definitivamente este proyecto. Así que gracias. Creo que fuimos bastante... Eh, coherentes con, nuestra, con lo que estamos difundiendo, encontramos los espacios que pudieran ser lo más eh, conciliados con, con los otros desafíos, eh, así que igual les agradezco por eso. ¿Cerramos
0: entonces, Belén? Súper, chao a todas, eh, chao a todos, es muchas bien, gracias. Chao. Aquí nos vemos no oh. en otro momento. Muy ¿Tien? agradecida.